0: Sejam
1: muito bem-vindos, Cinecnos de Sofá! Peguem sua pipoca e micro-ondas E vamos a mais uma sessão aleatória! <risos> Já cansei de falar, mas vamos mais uma vez. Nesse podcast... A gente sorteia um filme, a gente depois disso debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e spoiler. Eu sou o Tonzeira e André, você como um homem branco, você sabe enterrar?
2: Não sei, não sei, cara, e claramente isso é uma questão de hereditária, porque eu acho que ninguém da minha família sabe. Dudu. Oi. Se você fosse um interno em alguma instituição e pudesse sair por um dia para dar um rolê, qual seria o seu rolê?
3: Canadá. Eu iria pro Canadá. <risos> Passo. Eu iria pro Canadá. Então vamos
2: torcer para que a sua instituição onde você tá é, fosse próxima, porque senão seria difícil. Independente,
3: eu sou louco, eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser.
0: É, ele pode ir lá pegar o Jardim Canadá. Se eu sou maluco, eu posso ir pro Canadá sim.
3: Independente de onde é que eu esteja. <risos> ô ô, ô, ô Marina. Marina, qual foi o maior peixe que você já pescou? Ou na vida. Olha,
0: eu pesquei um Napoleon Fish semana passada na minha ilha do Animal Crossing.
2: Pescou é enorme. Que <risos> quebra.
0: Ele é muito grande, ele tem, ele chama Napoleon Fish porque ele parece que ele tá usando um chapeuzinho de Napoleão. Procure aí, ele é verde gigante.
3: Parabéns, você pescou peixe virtual. Parabéns.
0: <risos> Tome, conta uma coisa, você já teve vontade de passar a mão naqueles cachorrinhos fofinhos que estão vestindo aquela roupa, aquele colete? De cachorro de serviço que a gente não pode fazer carinho quando eles estão trabalhando?
1: Eu morro de vontade. É um sonho meu de princesa ter um golden que me leve pro trabalho. <risos> <risos> é isso, vamos setar a pipoca em dois minutos e tocar fogo nela por
2: dentro. <risos>
3: aleatória
2: Então, mais um episódio do Sessão Aleatória. Mais do que nunca, se faz necessário um esclarecimento a título de utilidade pública no sentido de reter o um mínimo de audiência para esse episódio, que é o seguinte... Sessão Aleatória fala sobre cinema, mas não é um podcast de crítica cinematográfica. Então você não precisa ter assistido o filme para acompanhar a nossa conversa. Então independente se você viu, não viu, gostou, não gostou, pode escutar. Porque de vez em quando aparece algum assunto interessante por aqui. Bora pro filme da? De
0: vez em quando não, toda vez. Eu sempre trago assuntos muito interessantes.
2: Toda vez. Toda vez aparecem assuntos interessantíssimos aqui. Obrigada. Essa é a lição que fica. Bora então pro filme da semana E o filme de hoje foi sorteado da lista do Tom Eu vou começar a denunciar agora que De onde tá saindo esses filmes <risos> é. De que lista Eu já expliquei como funciona A sessão aleatória, a gente tem uma lista De cada um dos participantes Onde a gente sorteia toda semana Um filme e essa semana foi a lista do Tom E o filme sorteado é o clássico Absoluto do cinema Que é considerado um dos maiores filmes De todos os tempos Que você provavelmente não viu Que é Um Estranho no Ninho <risos>
0: Obrigada a todos os nossos amigos que não viram o filme e que estão aqui escutando a sessão aleatória. Obrigada, gente!
1: É isso aí, galera. Tamo junto, tamo junto. Muito obrigado, tá aí minha Salva de palmas para
2: vocês. Exatamente. Mas não precisa ver o filme. Vocês vão aprender tudo o que precisa <risos> sobre esse filme agora. Filme de 1975, dirigido por Milos Forman. Pronúncia correta.
1: E começa aí a minha retratação. Eu queria me retratar porque eu, há muitos anos atrás, ganhei um box de DVDs do Stanley Kubik. Tá. E aí eu falei, bom, estamos fazendo esse Lust Podcast, estamos já no nível de milhares de pessoas. <risos> milhares. Ouvindo cada um dos episódios e eu preciso agraciar esta respeitosa audiência... Com filmes de altíssima qualidade. Hum. Então, pra quem não sabe, ouvintes, a gente, nos bastidores, escolhemos alguns filmes, cerca de quatro filmes. E a gente passa isso para o nosso conselho, para a nossa curadoria cinematográfica. Isso, isso, vai pro contra-regra. E aí... A gente faz um sorteio dessas quatro alternativas pra ver qual que deveria assistir. E deu o um estranho no Ninho. Aí eu falei, beleza, vou lá pegar no meu box o um estranho do Ninho. Eu falei, ué. Não, não <risos>
3: está no box. Você foi abrir. pegar
2: no box o Stanley Kubrick Eu falo que
3: não é o Stanley não não Kubrick tá. não,
2: é. não é. Não é.
1: Excelente. Parabéns, não tá lá. Muito bom. Aí, mas, é, foi, mas assim. Foi
3: muito aleatório esse
1: sorteio. Mas assim, aí eu falei, ah, não tá. Mas assim, também. Nesse box, nesse box ali tinha uns sete filmes Não tem todos os filmes ah, tá. do, do Stanley Kubrick Por exemplo, não tem Barry Lyndon Sim, é, Barry Lyndon não vi. E eu falei, ok, deve ser algum lance Sei lá, não dá pra colocar todos os filmes do cara Ia ser muito caro Ou algum... <risos> <risos> Cabe no box, né? <risos> o box <risos> Aí eu comecei... Aí, aí eu falei Vou então procurar na, Nos melhores serviços de streaming e aí eu ficava direto do de Stanley Kubrick <risos> <risos> e não vinha.
3: Ai.
1: Aí eu falei, ah,
3: deve ser algum problema de direito autoral. Nossa <risos> Por senhora. Por isso que você demorou uma semana pra pra colocar aí. o filme pra gente, é isso? Aí só
1: depois... <risos> aí eu fui procurar por Jack Nicholson. Aí sim apareceu. Ah, tá. Aí vem o nome desse, desse moço que eu particularmente não conhecia, mas parabéns pelo filme.
2: <risos> <risos> eu particularmente eu não conhecia. Ótimo. Ai, cara. Um bom filme. Um bom filme. Ô, Tom, então, olha, eu vou te falar que foi uma, foi uma ótima escolha porque mesmo você não conhecendo o cara, esse filme, ele é considerado um dos maiores filmes de todos todos os tempos, é baseado num romance homônimo de um sujeito chamado Ken Kesey, que foi um autor cultuado de contracultura americana nos anos 60, o filme estrela o Jack Nicholson no papel de Randall McMurphy Eu tenho certeza que se associou esse filme com o Kubrick Porque você achou que o Jack Nicholson A capa é igual Não, e, e você lembrou do Iluminado E você falou que só pode ser do Kubrick esse filme Porque o Jack Nicholson não faria papel de maluco Em dois filmes diferentes na mesma época <risos> Trabalhando com dois caras diferentes Tem a Louise Fletcher no papel da Enfermeira Ratched E foi a estreia no cinema do nosso querido Dr. Christopher Lloyd que faz o papel do Taber, e do Danny DeVito, que faz o Martini. Foi a estreia dele também? Estreia dos dois.
3: Porque eu só reconheci o Danny DeVito no final, nos créditos. Nos... Mas muito depois. Nos créditos. Muito depois.
1: Ele
2: realmente tá irreconhecido. Mas
1: muito depois. É. Tá irreconhecido. E aí eu falei... Caramba, que bom filme, hein? Que casting maravilhoso de celeiros de malucos. <risos> malucos. Exatamente. Atores que ficaram reconhecidamente bons atores como malucos,
2: né? Todos eles né, fizeram carreira com o maluco depois. Com o maluco. Sim. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam que o, o cara que faz o Billy que é aquele, né, o garoto... O, o mais garoto. novinho, é. O mais novinho, ele depois fez o Grima. O quê? Grima Warm Tongue do Senhor dos Anéis. Ah, tá, não. Aí, foi, foi muito longe na referência, não?
3: Ah, o Grima Warm Tongue aquele que fica no, no ovidinho do rei lá?
2: É, o Língua de Cobra.
3: Não, mas irreconhecível. É não, impossível. Como que você sabia que era o mesmo cara?
2: É ele? Mas, óbvio, se você olhar pra ele com cuidado, você vai ver que é ele. Pelos créditos.
0: <risos> Você lê o nome?
2: <risos> é óbvio que eu não, eu não percebi vendo no filme. Cara, não tá tão diferente, senão, assim, se você ver ele, você vai ver que é a mesma cara de maluco que ele faz também no, no Língua de cobre
3: Cara, vou ter, que, é, vou ter que reparar, então.
2: Nossa. então a gente já sabe por que esse filme entrou pra sua lista, então foi um engano fortuito, né? É Estamos todos muito felizes. Bem que agora eu, tô, agora eu tô lembrando que você mandou três, três filmes Kubrick. do público e mais esse, esse, né? esse. Eu falei, eu quero tonta tá realmente.
1: <risos> Mas se você prestar atenção, o que mais me. me, me por que, que eu, eu me equivoquei? Mas é porque as capas são muito similares.
2: As capas são bem parecidas, é verdade,
0: Chama é verdade. Anos 80, gente. As capas são muito similares. Eu falei,
1: olha que maluco safado. Agora eu vou começar a fazer um monte de capa com um monte de gente explodindo atrás e eu vou falar que é um filme do. do
2: Metamon. Sim. <risos> Tá certo, olha só, vamos começar com a sinopse do IMDB, e essa tá especial, essa aqui foi feita sob medida pro Sessão Aleatória, acho que o pessoal do IMDB tá escutando esse podcast, Opa. tá mudando a sinopse é pra, né, pro nosso público, essa aqui é maravilhosa
0: É estilo Twitter, 144 caracteres agora
2: Isso, prestem atenção nessa sinopse
0: um criminal apela
2: por insanidade e quando está dentro da instituição mental, não é instituição, instituição não. mental, claro se rebela não. contra as enfermeiras <risos> e junto com os outros pacientes se manifestam. É isso aí. Olha, olha. Não é isso? Porra. É isso, basicamente é isso. Basicamente é isso. Estou impressionado com o MDB. Eu achei maravilhoso isso. Então é isso aí, é um criminal fazendo tudo isso na instituição. Ó. <risos> o enredo do filme gira em torno do nosso querido Randall McBurphy, que é o Jack Nicholson. Esse cara é um criminoso condenado que é recomendado para uma avaliação psiquiátrica. Ele estava tendo problemas de comportamento lá no cumprimento da pena dele, né? Ele tinha uma pena de trabalhos forçados, mas estava criando muita confusão. Então, os caras mandam ele para fazer uma avaliação numa instituição psiquiátrica. Ele é internado né, no hospital psiquiátrico, passa a conviver com os diversos pacientes lá e muda completamente a rotina da instituição. Instituição, hein, IMDB? Não é instituição, não. Isso acaba levando a diversos conflitos entre os pacientes e os funcionários do hospital, em especial a enfermeira Ratched, que exerce um controle absoluto sobre a vida, a vida dos caras, dos pacientes e vê a sua autoridade ser gradualmente minada pelas ações do Randall. Mas como qualquer líder autoritário, que quase não existe hoje em dia, né, novidade, olha aí.
1: Não, quase não. Não, tá bem tranquilo, ainda bem que a gente se livrou disso.
2: Exato, não existe mais. A enfermeira não lida muito bem com esses questionamentos, né, a ordem estabelecida e faz de tudo para manter o status quo inclusive, né, apelar a violência tanto psicológica como física. A partir daí tem uma escalada nessa disputa de poder e acaba levando a um final trágico. E isso é o filme, certo? Certíssimo. Muito bem. Ah, esse filme ele tem um subtexto bem claro, né, assim ele, apesar dele de estar naquele contexto ali dos, dos pacientes e tal, esse filme é sobre relação de poder, né, os efeitos de de alguém desafiar o status quo numa sociedade autoritária, opressora e tal. Então, você tem lá um sistema que mantém uma ordem, só que ao custo da liberdade individual e, sei lá, da alegria de viver, porque esses caras eles eram privados de qualquer coisa, de, da maior parte das experiências humanas e pro próprio bem deles, em teoria. Né? Então, tem aquela história do controle e tudo mais. Eu achei bem alegórico, assim, mas achei bem feito, gostei. Tem até um final meio positivo, achei assim, uma mensagem legal né? que tipo por mais que uma visão revolucionária e tal não não mude a sociedade como um todo mas ela muda algumas pessoas
3: alguns indivíduos exatamente
2: exatamente então assim eu achei o filme bem legal eu já tinha visto Há muitos anos. E eu lembrava que era um filme deprê.
3: Eu também. E
2: bem pesado, assim. Mas revendo agora, eu não achei, não. Eu achei um filme
0: até leve. É porque a gente tá em 2021, bem. Pois é, A gente é, acabou então, de passar é isso, por né? 2020. Não tem como é, ficar, sabe?
1: filme. Hoje em dia, ah, ficar deprê.
3: Olha. É verdade, a gente tá, a gente tá meio anestesiado para essas coisas. Pesada
2: viu? que esse filme virou light.
0: A gente precisa de muito, coisa muito pior pra ficar mal agora, é. velho. É. É.
2: Exato, esse filme já
1: virou sessão da tarde. Cara. <risos> Hoje em dia se me 40 e nascem naquele hospício lá com
0: piscina eu tava bom. Ô, oh, você viu as banheiras? Você viu, menina? Então, cabe, tipo três pessoas na banheira e você ainda ficava com água até o pescoço?
3: Bacana. É isso aí. Tá bem tranquilo. Não tem
0: nada pra fazer.
3: Tem que contar que a maioria lá era voluntária. né? É. Então,
1: <risos> então, exatamente. Hoje em dia, eu seria essa pessoa. Eu também. <risos> Uma coisa bacana pra
3: você se isolar.
2: É, não é um daqueles, né, hospitais psiquiátricos de terror, de filme que... Os caras maltratam os pacientes.
3: Eu acho que ele tinha alas. Eu acho, não, eu acho que ele tinha algumas alas. E essa ala que ele tava era, tipo, mais ou menos, entendeu? Era uma ala
2: light. A galera light ali.
3: Depois ele foi levado pra, por exemplo, aquela de choque lá e tal. Que era mais complicado.
2: É, não. Ali é onde fica a barra pesada que os caras, né? Porra. É.
0: Aquela ala que ele tava era meio que uma ala de avaliação, né?
2: Não era avaliação, né? Eles, eles eram
0: pacientes é. ali.
3: Porque eles tinham a terapia, eles faziam tudo ali. Tinham uns crônicos e tinham os uns... voluntários. Que, que podiam sair Exato, momento. tinha os crônicos, isso aí.
0: Mas eram os crônicos que não que não faziam mal, digamos assim, que não eram agressivos é, ah, não, naquela é, aula,
2: é, é, Na, é, naquela aula, naquela aula, é, é, isso. É. Parecia ser ali uma uma aula onde os caras são mais dóceis, né? Uma coisa assim. É, tipo
3: isso.
2: Mas eu acho que tem até um pouco da mensagem mesmo. Até que ponto eles eram daquele jeito eles eram só mantidos daquele jeito? Porque eles tomavam um remedinho ali também que certamente era um sossega-leão, né? Então... Sim,
0: é, exatamente. Exato. E é, eles falavam exageravam. que estavam lá por opção, mas eles eram trancados eles ninguém nos queria quartos, sair. É, não, e... Não, ninguém
3: queria sair também. Eles não quiseram sair.
0: Não, mas se eles virassem e assim, tá bom, agora eu quero sair. Será que eles realmente poderiam sair? Ah,
2: eu não sei. Os voluntários poderiam. Então, mas eu acho que o filme tem um pouco dessa mensagem de que eles não é. queriam sair, na verdade. Da
3: caverna. Viu? É,
2: de que eles já estavam tão acostumados com aquela vida ali, que eles Exatamente. não viam mais nada diferente. E só quando o cara chega e começa a questionar um monte de coisa que eles começam também a questionar, né? O que eles estão fazendo ali e tal. Interessante. Muito legal. Gostei. Só contei
1: nove votos, senhor McMurphy.
2: Ela só contou nove. Só nove. Uma vitória esmagadora. <risos> oh, o filme foi rodado em três meses em um hospital psiquiátrico de verdade. Os caras foram lá no oh. hospital rodar aqui. Inclusive, vários dos extras que aparecem no filme são pacientes psiquiátricos mesmo. Olha que legal. É. Antes das filmagens, eles passaram uma semana convivendo com os pacientes, observando lá a rotina dos caras, participando de sessão de terapia. Imagina que...
0: É, fazendo um laboratório, né?
2: É, exato. Foi todo mundo e ficaram lá convivendo com os caras durante um tempo. Ó, esse filme custou 3 milhões de dólares... Que já foi. Baratíssimo. Mas foi mais que o orçamento original, que foi 2 milhões. Então os caras ainda estouraram o orçamento aí, mais de 50%. É. Alguém chuta aí quanto rendeu? Quanto vocês acham que.
0: Tenta juntar, agora, antes de chutar quanto rendeu, tenta juntar esses mesmos atores aí hoje e ver quanto que eles cobram. <risos> Só os atores.
2: Exatamente. Nossa, é. Só pra botar o Jack Nicholson em tela hoje em dia, você já tem que gastar 20 Exatamente. vezes mais que isso. Ah, sei lá, rendeu uns 15 milhões, não. 15 milhões? Alguém chuta. De que outro. ano que é? Esse filme é de 75. Eu acho que foi uns 30. Ó. Eu não, não consigo chutar. É. Esse filme rendeu 108 milhões. Ei! cara. Foi a sétima maior bilheteria da história na época, né? Quando ele foi lançado. Menos forma,
1: teve a manha. Melhor que investir em Bitcoin.
2: Melhor que Bitcoin.
1: Ganhou o
3: Oscar?
2: Ele ganhou tudo quanto é Oscar. Ele foi um dos filmes mais premiados da história do Oscar. Ele ganhou okay. nove. Ele teve nove indicações e ganhou cinco. Só que ele ganhou as cinco categorias que são consideradas as mais importantes. As big, né? big Five do Oscar.
0: É melhor ator, melhor atriz, melhor filme, o que mais?
2: Melhor ator, melhor atriz, melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro. Caralho. Só três filmes na história do Oscar ganharam esses cinco Oscars. Que foi esse, obviamente. Teve um de 1934, que ah. chama Aconteceu naquela noite, e o outro, vocês sabem qual foi? Que teve? O Silêncio dos Inocentes,
3: Olha.
2: de 91. Olha aí, filmaço também, né?
3: Vai, vai aparecer por aí o Silêncio dos Inocentes, hein? quem sabe. É,
2: filmaço.
0: Vocês estão vendo, né, ouvinte, quem que tá trazendo esse filme para vocês, né? Ainda bem que agora o André vai dedurar. Faz
2: filme de maluco que
0: é o filme é bom.
2: Se você fizer um filme de maluco, <risos> o filme é bom. Exatamente. E olha só, esse filme, ele foi considerado um dos melhores de todos os tempos. Ele é o número 33 na lista olha. dos 100 maiores filmes de todos os tempos do American Film Institute. Olha aí, então, é oficial. O cara cravou lá.
0: É, assim, tudo que começa com American, whatever, <risos> não vai ter nada que não seja American.
2: Ah, não, é, mas esses... É o World Series.
0: Então, assim, eu não gosto dessas listas.
2: É, World
1: Series de beisebol.
0: Exato.
2: <risos> é World Series, exatamente. Os melhores filmes de todos os tempos, mas pelo menos aqui tá falando que é dos Estados Unidos, né? Tá claro que é. E a enfermeira Wretched, ela, ela tá no ranking dos maiores maiores vilões de todos os tempos. Ela tá em quinto lugar no ranking dos maiores vilões da história do cinema.
3: Ela é assustadora. Ela é boa mesmo. Ela não tem expressão. É. Ela é séria é o filme inteiro. Ela só, ela só altera no final, caso que alterado por causa da loucura. Isso. Mas ela fica imparcial ali séria. Incrível. E a
2: atriz que fez a Enfermeira, a Louise Fletcher, ela ficou tão perturbada com a atuação dela que parece que demorou meses pra ver o filme, que ela não conseguia ver. Assim, que ela ficava muito incomodada.
0: Eu confesso que não me incomodou. Assim, eu entendo o papel, que o papel dela foi, sim, o um papel de vilão, mas... Eu não fiquei tão incomodada assim com o fato dela simplesmente ser uma vilão séria. Eu não fiquei com medo do fato dela ser séria. É porque eu acho que a sociedade desenhou o papel feminino como sendo tão é delicado ou então é fala que fala demais que quando você vê um personagem assim é nossa ela é séria gente
3: não não, não mas ela não é séria ela é escrota
0: mas aí é que tá a mulher vilã até essa época o que que ela fazia ah ou ela mentia ou ela ela roubava o namorado da outra sei lá ela não era essa, essa, esse vilão Frio e calculista e inexpressivo. A mulher que é vilanesca, ela chorava aquelas lágrimas de crocodilo, por exemplo. E isso eu entendo como sendo realmente uma mudança muito grande pra papéis de mulheres, assim, de novo, eu não assisti milhões de filmes de 1975 pra saber se esse foi o único ou se foi aí que teve uma mudança de chave. Mas eu confesso que pra mim, assim, foi um puta papel, atuou super bem, mas por que que impactou tanto o fato de... Ela é séria e sem expressão. Por que vilãs mulheres não são assim? Me fala uma vilã mulher. Que age que, que o papel foi desenhado dessa forma. É isso. I rest my case. Tá todo mundo traumatizado? É isso mesmo, produção? Acho que esse é o caso,
2: é. Não, eu não sei se eu entendi exatamente o seu, Sim, entendi. seu argumento. Eu.
0: Então, mas o fato dela ser assustadora tá linkada ao fato dela ser séria. Eu não achei ela assustadora. Eu achei ela como sendo uma mulher que ela, ela não podia ceder. Ela é. não podia baixar a guarda. Ela sabe onde ela tá, ela sabe qual que é o papel dela. De novo, não tô falando que ela é heroína, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu não achei atípica. Nossa, ela é uma pessoa que não tem expressão. Olha o ambiente que ela tá. Eu acho
2: que tem uma, você tem uma certa razão. Inclusive a atriz fala sobre isso quando ela fala do papel, que assim, ela interpretou a enfermeira como sendo uma enfermeira que genuinamente ela queria ajudar aqueles pacientes ali. Ela era, tava cumprindo o papel dela e ela achava que ele era o melhor jeito de fazer. Só que o que tá nos subtextos da história é que assim, ela é um, uma ditadora ali. Ela não aceita questionamento de ninguém, ela controla a vida daqueles caras em todos os sentidos e eles ficam apavorados, né? Eles estão apavorados
3: com ela ali. Eles têm medo dela. É.
0: A hora que caiu a minha ficha de realmente ela é uma vilã, foi na hora que ela começou a distorcer os argumentos pra poder trazer a vontade dela. Mas isso já tinha hora e tanto de filme.
3: Isso, exatamente. 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 É.
0: Até ali, pra mim, eu ainda tava assim... Será que aquilo é uma defesa dela?
3: Ah, não, mas ela estava sendo construída, né? É, não, é. ela tava sendo construída, né? A personagem, o cara não conhecia ela, né? O, perso, o Jack Nixon, o personagem do Jack Nixon não conhecia ela. E os outros caras já sabiam como é que ela era. Então os caras ficavam todos quietos e tal.
2: Exatamente
3: o Jack Nicholson que começou a tentar enfrentar ele E percebeu como é que ela
2: era E ela mostra a personalidade dela de fato Quando numa certa hora ali tem uma reunião Onde o pessoal tá discutindo ali sobre o caso dele Eles viram que o cara não era não, um paciente psiquiátrico Ele era um, um ali. É, ela
3: tava ali para despascarar ele
2: Isso, então assim, todo mundo sacou aquilo Que o cara tava só querendo se passar por paciente Porque ele não queria fazer o trabalho forçado lá e ela sabia disso Só que em algum momento eles questionam isso E ela fala assim Não, eu acho que já que ele tá aqui A gente tem que tratar ele E, e assim, e ela mantém o cara lá E ali é que muda toda a dinâmica entre eles Que aí o cara vê que Opa, peraí Então não dava pra brincar com ela aqui e aí, toda aquela brincadeira que ele tava, ele não tava levando nada a sério. Exatamente. Naquela hora, ele até questiona ela. Tipo, pô, como é que vocês não me avisaram? Ela, ele questiona os outros caras, né? Como é que vocês não me avisaram que ela é. podia me manter aqui o tanto que ela quisesse, né? Mas assim, é um ela é um bom personagem. Eu não sei se eu colocaria ela, assim, nessa lista de top vilões, não. Porque aqui tem, pô, Hannibal Lecter, Norman Bates. Ela não é uma psicopata assassina nesse nível, né? Mas eu achei uma boa vilã.
0: Mas aí que tá? O que assustou as pessoas foi ter sido uma mulher sociopata talvez é o
3: terror psicológico dela gente que ela
0: faz entendeu é talvez seja isso
2: mesmo se o fato dela dela ser a atuação dela ser muito fria né calculista não sei pode ser é, Deve ser é, esse, esse desconforto né você não tá acostumado a ver a mulher naquele papel totalmente racional né muito bem tá aí tem uma outra história que eu queria contar aqui que eu acho que é interessante. Eu falei que esse filme é baseado no livro. O autor do livro disse que nunca assistiu o filme. Odiou o filme, brigou com todo mundo, achou a adaptação uma porcaria, processou a produção do filme, fez o escarcel. Aí eu fui pesquisar um pouco melhor essa história falei, cara, isso tem alguma coisa aqui que não faz muito sentido. Aí o que eu descobri? O cara, na verdade, vendeu o direito desse filme por 20 mil dólares e chegou a fazer um roteiro.
0: E se fudeu!
2: Pois é. Então, e aí ele chegou a participar da produção do filme. Ele, ele chegou a fazer um roteiro e mandar pros caras. E os caras não gostaram do roteiro do cara. Jogaram no lixo e contrataram outro roteirista e fizeram o filme. Então, assim, provavelmente ele ficou pé da vida com essa
3: história. O cara ficou putaço.
2: Ficou putaço. E processou os caras. Depois que o filme né, fez o dinheiro que fez... Ele pediu 5% da renda do filme, mais 800 mil dólares ah, de indenização. Tá. Porque mudaram a história dele, que é um absurdo e não sei o quê. É isso, aí acabou que fizeram um acordo em algum momento lá, e ninguém sabe que acordo foi esse, mas até ele morrer, ele disse que nunca tinha visto esse filme, não vi, não gostei. Sabe essas coisas, tipo uma porcaria.
0: Ah, eu faço isso o tempo todo. Exato. <risos>
2: tá aí.
3: Eu acabei de reconhecer um outro ator aqui, na verdade não sei o nome dele, aquele que tem um olho meio caído, um altão. Cara, eu procurei. Ele fez o Fantasma do Ghost. Eu acabei de reconhecer ele, que eu vi uma foto.
2: Ele fez vários filmes, assim, nos é, anos 80, né? Né? nesse papel de, é, no papel de algum, de alguma coisa esquisita. É. Eu procurei também o nome dele, eu não achei. Se alguém achar o nome desse cara...
3: Caraca, é, no, talvez no, no Ghost a gente consiga achar o nome dele.
2: Pode ser. Eu lembro dele de algum outro filme também. Eles, Eu esse cara lembrei participou de vários agora. filmes desses, anos 80 aí. Tem que dar uma pesquisada. Bom, beleza, gente. Encerramos. Vamos para o nosso Sim. Troféu Aleatório. Troféu Aleatório. Muito bem, então, troféu aleatório, esse prêmio cobiçadíssimo. Esse prêmio. Por toda a nata de Hollywood. Tom, como é que você descreveria o troféu aleatório? É o prêmio que a
1: Academia de Cinema é inqualificada para... Não tem critério
2: técnico. Não tem, né? Não tem conhecimento Exatamente. cinematográfico para poder abalizar <risos> filmes com essa categoria. Exatamente. Isso é o troféu aleatório. Então, começando... Marina, qual é o seu troféu aleatório para um estranho no
0: Ninho? O meu troféu aleatório vai para... o marketing aleatório que foi feito no meio do filme. Hum. Quando ele descobre que o chefe, na verdade, fala e entende todo mundo. E ele deu aquele chiclete. O chefe olhou a marca do chiclete. Apareceu o chiclete gigante na tela. Justy Fruit. E esse chiclete existe <risos> até hoje. Aquele chicletinho.
2: É Juicy Fruit, que chama?
1: Eu não tinha entendido como propaganda, mas realmente é muito boa. É.
0: Amarelinho e tudo. E assim, é uma, vai uma propaganda <risos> até hoje. Porque Verdade. esse chiclete existe até hoje. Patrocinador do filme... Então vai aí pra propaganda na cara desde 1975. Meu troféu aleatório vai pro chiclete amarelinho. Product Placement
2: que chama isso. É isso Parabéns. aí. Parabéns. Muito bem, excelente troféu. Então, <risos> troféu aleatório pra um estranho no ninho. O troféu aleatório de estranho no ninho vão
1: para as cenas de luta desse filme. <risos> que foi em soco no ombro até <risos> altas horas. O Jack Nicholson tinha uma rixa, um assistente específico E eles partem para a desinteligência algumas vezes durante o filme E todas as vezes em que eles partem para a desinteligência Quando as palavras não constroem mais pontes Eles começam a dar soco um no ombro do outro E eles voam longe a partir de sucos no ombro ao invés de dar soco na cara.
2: Soco no ombro é um movimento. É um movimento agressivo do, de artes marciais, não é? É um golpe bem rebuscado. Exatamente. Deve ser baseado em artes marciais milenares. Excelente. Eu vou, ter, eu vou eu vou dar um troféu aleatório também. É o troféu João Canabrava, de melhor narração de um jogo que não está acontecendo. Que é pro nosso amigo McMurphy Murphy, que faz a narração de um jogo de beisebol que não está acontecendo naquele momento e é sensacional. E João Canabrava, né? Não nosso queridíssimo aí narrador da escolinha do professor Raimundo referência dos anos 90, não sei se alguém vai saber, mas se não souber procura aí no Youtube, você vai ver essa joia do humor nacional
0: o João Canabrava não é um personagem do Tom Cavalcante? ele
2: é o Tom Cavalcante sim, personagem do Tom mas é da escolinha do professor Raimundo
0: então, Tom Cavalcante ele tinha não, Tom Cavalcante ele tinha um show um programa de TV, tipo um zorra total dele, sei lá
2: que isso? é, eu não sabia disso programa do Tom? mas tinha o João Canabrava nesse programa?
0: acho que sim
2: bom, Dudu qual é o seu troféu aleatório para um estranho no Ninho?
3: Meu troféu aleatório vai pro enfermeiro de segurança, que do nada começa a jogar um ioiô no meio do corredor. <risos> que isso? É isso mesmo? Logo no início do filme, sério, no início do filme, aqueles caras de gravatinho mais ah. gordinho, do nada ele tira um ioiô, ele não é maluco, ele era um maluco <risos> e foi promovido a segurança. Ele joga o ioiô. -io.
2: Mas o ioiô -io era um esporte reconhecido nos anos 70. Você tá julgando aí. Não, com... mas
3: ele tava trabalhando ali. eu tava julgando. Eu tava Sim, trabalhando Sim, mas
2: ali, ali o ioiô -io é uma prática esportiva reconhecida. Você
3: tá justificando. Quando, olha só, quando o Jack Nicholson encontra o, o chefe índio lá, o tipo. O cara tá jogando o um ioiô. O cara que tá tomando conta dos malucos tá jogando um o então, é. Muito bom. Ó,
0: oh, eu só queria trazer aqui que o Tom Cavalcante, ele saiu da Rede Globo em 2004, foi pra Record e começou o programa do Tom. E um dos quadros do programa do Tom era o Bar do Canabrava.
2: Ah, mas você tá falando de Record. Record eu não comentava. Record eu não assisto, nunca assisti e não comentaria nada a respeito disso. Tá bom, então pula. João Canabrava pra mim é da escolinha do professor Raimundo. Então, é, eu acho que não só isso mesmo. Bora pros assuntos aleatórios. Bora! <música> Só contei
0: nove votos, Sr. McMurphy.
2: Ela só contou nove, só nove, uma
0: vitória esmagadora.
2: Vamos lá então para os nossos assuntos aleatórios, nosso momento favorito, a gente para de falar de filme e começa a falar de coisas que realmente importam e que vão acrescentar na sua vida, Marina. Qual é o seu assunto aleatório
3: de hoje? O
0: meu assunto aleatório de hoje são terapias alternativas. Ah, olha. Sempre bom.
3: Melhor que eletrochoque, né? Muito
2: melhor que eletrochoque e lobotomia, né? Por favor.
0: Calma que a gente vai chegar lá. Eita. Hold your horses. Esse nome é popularmente referido a qualquer prática que não se enquadra no tratamento médico tradicional. Hum. Há dezenas de terapias alternativas que cada vez mais crescem de tamanho e popularidade. Muitas delas são oriundas de países orientais que perpetuam práticas milenares. A maioria delas não é reconhecida pela comunidade médica, principalmente essas que eu tô trazendo pra vocês hoje.
2: Ai, gente, isso é problema, hein? Mas, <risos> olha aí,
0: elas podem ser um complemento. Para alguns tratamentos convencionais Tá bom Cada terapia que eu for trazendo pra vocês Eu quero a opinião se vocês fariam ou não fariam Tá ótimo
2: Tá ótimo, ótimo Tá bom
0: Aí. Ou se você tá fazendo no momento
1: também Porque tem essa
0: opção Ou se você tá fazendo agora
2: <risos> Exato, você já está fazendo <risos> Deve ter essa opção Isso.
0: É Calça de pijama e chinelo não é terapia ah. É só desleixo mesmo Critiquei que isso? É... <risos> A primeira é a terapia da morte ao renascimento.
3: Nossa! Bom, oh, nome é sugestivo, isso. É assim. Esse
0: serviço especial permite que as pessoas vivenciem a sua morte.
2: Ah! Mais
0: de mil pessoas já experimentaram.
2: Como é que é? O um cara vai e corta o seu pescoço.
0: Né? <risos> Mais ou menos. É. Mais ou menos? <risos> pessoas que sofrem de estresse ou pressão intensa podem renascer. Simulando a morte com a ajuda de psicólogos. Tá
2: simulando a morte. Então não é experimentando a morte, uhum? tá simulando. Sim. É um VR.
0: Eles vão pra um centro onde é preparado um caixão e uma sala da morte de 5 metros quadrados. Meu
2: Deus do céu, o que,
0: que é isso? Ai... O paciente que usa essa terapia, ele tem que escrever as suas últimas palavras antes de se deitar em um caixão. Nossa! Aí ele vai ser coberto por um pano branco Aí ele vai ouvir uma canção fúnebre. Aí vão fechar o caixão. E depois de cinco minutos no silêncio dentro do caixão... A
3: claustrofobia. Ele
0: vai escutar o som de um choro de bebê. Que isso! E aí a consultora abre o caixão com uma canção festiva. Meu Deus
2: do céu! Que porra, mano! isso!
1: Que isso? Que loucura! <risos>
2: isso é das coisas mais assustadoras que eu já ouvi <risos> na minha vida. <risos> Então, quem que? paga pra fazer isso? Sim. Mil pessoas já pagaram.
0: Qual, qual é o valor disso aí? Eu não tenho essa informação, senhor. Ah, ah ai, que meu Deus. Deus. Eu não sei se o plano de saúde cobre, não, senhor. <risos> eu não se cobre, não, senhor. <risos> é eu
2: Não, é sempre caríssimo. É tipo 20 mil reais pra fazer isso, acredito. Sempre é
0: isso. Mano, Malu...
3: Caraca,
0: velho. E aí, sim ou não pra terapia da morte ao renascimento? Não faria, isso eu não faria. Isso eu não faria.
1: Isso eu não faria até porque quando eu nasci, não tô comum. <risos>
3: Já tá errado aí, né?
2: É. Já tá simulando errado.
1: Ia
3: perder um pouco da fidelidade do, do momento. Isso. Entendeu? Melhor tomar um tapa na bunda do médico.
2: <risos> pra quem é claustrofóbico, que é o meu caso, é impossível fazer um negócio desse, Sim é...
3: é, não, tá bom. É, Aí
2: é pra morrer mesmo.
3: Cinco minutos num lugar todo escuro, coberto num pano. Parabéns.
2: Todo escuro, dentro de um caixão, trancado numa sala fechada. Fechado, é. Com um bebê chorando lá, tá maluco.
0: Não. É, são cinco minutos em silêncio absoluto. Nossa não, é, senhora. É pior,
3: é pior do que o bebê. Aí de depois chorando.
0: de cinco minutos que você escuta o choro de, de bebê. E uma música festiva.
2: <risos> Olha, eu, eu não faria isso se me pagasse... Cara, tem que ser muito dinheiro pra eu me submeter a fazer um... tentar fazer um negócio desse. A
0: Pra mim, não precisa ser muito dinheiro, não.
3: Olha.
0: Por um pouquinho de dinheiro, eu já fazia Cinco minutinhos lá, deitada. Gente, eu ia tirar um cochilo. Ah, não ia precisar esse neném não. gritar eu conheço então,
2: é aquela prova do Amazing Race que você pula, que você vai pra próxima, que você não vai fazer essa de jeito
3: nenhum. <risos> o caixão não é um negócio confortável, Marina. Não, não claro que não é confortável.
0: O Dudu, assim, eu já dormi deitada num palco com a cabeça no retorno.
2: Ah,
3: não tem como você dormir num negócio. <risos> a Marina ah, dorme em qualquer lugar. É, não é, não é parâmetro, cara. Botar ela em qualquer <risos> lugar,
2: qualquer posição é, não, não é parâmetro, botar ela no caixão ela vai... eu vou só então, se ela estiver com frio, ela não dorme. Se estiver quentinho ela
3: dorme. É, você <risos> que o caixão, o ainda é acolchoado, né? Tem uma travesseirinha. É, você tá vai ter um em cima. Em cima. É. Tá
2: certo.
3: Se
1: colocar umas florzinhas assim por cima também ajuda a, a aquecer, né?
0: É, então. Ah,
2: tá, tá maluco. Não, essa eu não gostei dessa, não. Vamos não. pra próxima. Próxima terapia.
3: Péssima, péssima ideia.
0: A segunda terapia de hoje é a Slepping Beauty Therapy. Que tá. é Maravilha. Ah, Maravilha. 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 Não é Sleeping Beauty. Não, não é. não, é Beauty adormecida. Slap. Slape? É
3: um... Não, não, não. Eu
2: já
1: achei maravilhoso.
0: Tapa na cara. Tapa na cara. Uma médica tailandesa afirma que pode voltar no tempo simplesmente dando um tapa na cara. Ela pode voltar no tempo? Calma que eu vou explicar. Ela volta no tempo ou ela faz você voltar no tempo? Essa técnica tradicional apaga as rugas do rosto. <risos> Ai. Ai, puta que pariu, Encolhe véio. os poros e endurece a pele sem cirurgia, usando tapinhas, amassando e massageando a área. Só pelo impacto. Os
3: caras que escrevem essas reportagens são completamente idiotas. Né? <risos> Calma,
2: Dudu. Olha isso questionando aí, ó. É. Questionando a imprensa Calma, aí, Dudu. para a com isso. Cara, a
3: concordância do cara, a concordância do cara, para saco.
0: Ai, ai. Aqui, Tom, a informação que você queria da outra, essa aqui eu achei, ó. A médica treinada na Tailândia diz que ela é a primeira terapeuta de beleza do hemisfério ocidental que faz esse tipo de terapia e ela cobra 350 dólares por sessão de 15 minutos.
2: Deus, Porra? ó, e ainda vou te falar que com certeza.
1: <risos> pra levar tapa na cara. Pra dar tapas na cara.
2: É, cara não E leva. É o seguinte, tenho certeza absoluta ah, é. que isso aí não é uma sessão só. É aquela coisa tipo assim, não, você tem que fazer pelo menos Velho, 10. É, é, é igual depilação <risos> a laser. Tem que
1: fechar o 15. O kit com 15 sessões, pelo menos. Um pacote
2: mesmo. com 15, é isso aí. É isso Oi, aí. Oi, doutora, tudo bem? Não sei
1: o quê. Isso, tudo bem, paciente. Vai lá, se enrola na toalha.
2: <risos> Temos uma promoção aqui, 20 sessões, sabe? É sempre
1: assim. Eu, eu tô pensando aqui, olha só. De certa forma, ela precisa ser meio que ambidestra, né? Por quê?
0: É, porque a ruga tá dos dois lados, né?
1: A harmonização facial da pessoa, É. é... ela tem que bater dos dois lados.
0: Não, mas é... Ah, mas é só, se a pessoa estiver deitada numa maca... De ponta cabeça. Tom. E a mão dela também ia ficar... Ela bate assim, depois vai do outro lado e bate com a mesma mão.
2: Não, mas a, o formato da mão vai ficar assimétrico. Pois Estourado. é.
0: É, eu não sei como é que funciona. Até ela é técnica, né? Que ela deve ter aprendido. Mas, então é... deve ter técnica com as duas mãos. Bom,
2: eu preço que ela paga. Ela pode, pode ter assistentes também, né? Ganhotas e, e destas. Quanto tempo dura essa
3: sessão? 15 minutos. Na Tailândia tem bastante gente.
2: Aqui é a turma do tapa da direita e a turma do tapa da esquerda. <risos> Meu Deus.
3: Quantos tapas uma pessoa consegue aguentar na cara durante 15 minutos?
2: Cara, dá pra dar muito tapa, hein? Exato. Nossa.
3: Dá
1: pra dar bastante tapa. Bastante... É, em 15 minutos. O que eu levei em consideração agora é... Que isso provavelmente é um tipo de terapia cujo público-alvo é idoso. Então, idoso imagina que só, isso? a mulher... A mulher
3: agressora de idosos. E ela
1: tapa na cara dos idosos. <risos> Dona Irene. <risos> Como você tá sentindo agora? <risos>
2: Nossa, cara. Tá ótimo. Slapping Beauty.
0: Slapping Beauty Therapy. Sim ou não?
2: Sim ou não? Não,
0: não Eu é. faço
2: Eu Mas faço, é, 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 eu faço. É, ó, é, Entre essa e a do caixão Eu fico com essa <risos> Se puder evitar as duas Eu gostaria de evitar as duas. O slap
1: Slapping Beauty É o segredo da minha beleza Então batava na cara
3: Por 15 minutos Puta <risos> pariu
0: A próxima terapia é a terapia de deitar em trilhos de trem. Olha,
2: essa é boa. Existe
0: uma forma bizarra de terapia na Indonésia. Vocês podem ver, ouvintes, que só agora a pessoa que escreveu esse artigo escreveu a palavra bizarra. Então se preparem.
2: Segura o <risos> regra. Agora que tá começando a entrar no... Agora
0: que vai entrar. As pessoas se deitam nos trilhos de trem todos os dias. Porque acreditam que a onda de eletricidade dos trens que se aproximam vai curá-las de doenças à medida que ela flui pelos seus corpos.
3: Ah, que bom, cara. Ai, meu Deus. <risos> não é o trem normal, é o trem elétrico. É. Não, não. Trem, trem, trem de carga.
0: É trem, trem. Só que eles acham que tem <risos> uma onda elétrica, uma vibração...
3: <risos> é. não, aqui não, faz sentido nenhum então. Pronto, aí é terra plana,
0: Beleza. Mas deitar no trilho do trem também não faz sentido bem. Assim, a gente não tá falando de sentido. Não, mas agora, agora que eu entendi que eu tô conversando com
1: vocês... Ai, e aí, eu, E aí eu, eles falam, tá, mas é terapia do quê? Que ter é terapia do
0: trem. E vocês estão vendo o preconceito só porque a gente é mineiro, né? Tá bom. Ah, beleza. Não não. Ah, foi essa piada? <risos> Nossa. Meu Deus do céu. Ah. É. A gente tá demais. É, cês tão demais <risos> hoje que vocês estão demais, isso. Tudo decorre da história de um chinês que uma vez tentou suicídio, mas foi milagrosamente curado de suas doenças pela eletricidade que passava pelos trilhos.
2: Claro que foi. Milagrosamente. Claro que foi. Milagrosamente.
0: Ah. As pessoas agora migram para os trilhos do trem em busca de uma cura para doenças como diabetes e hipertensão.
2: Gente, não, não deitem no trilho do trem, por favor. É
0: assim que eles fazem, ó. Eles ficam deitados no trilho do trem. Aí, na hora que o trem tá chegando, eles saem do trilho, deixam o trem passar e deitam de novo. Olha,
2: tanta tá coisa errada nisso quão perto esse trem tem que chegar? Porque se alguém <risos> tropeça na hora de levantar, imagina o estrago que vai fazer.
3: E qual que é o limite ah, é. de pessoas que podem ficar deitado ali é, Quantas
2: pessoas e quão próximo esse trem tem que chegar pra fazer o efeito milagroso curativo?
0: A resposta é não sei. Nunca tem detalhe ah, tá nessas ótimo.
2: coisas, né? Sempre. Por que é. não? É.
0: E é verdade, nunca saberemos também Jamais saberemos É empírico Apesar dos perigos envolvidos e das ameaças de prisão As pessoas permanecem fiéis a essa forma bizarra de terapia Meu Deus. E aí, gente?
3: Apesar das ameaças de
0: prisão Terapia de deitar em trilhos de trem Sim Ótimo. ou não?
3: Não
1: Esse eu não achei muito interessante claro ah, que não ah, é Vamos
2: isso? evitar, né? Vamos evitar é. Por favor Não é uma boa Vamos ficar no tapa Por enquanto o tapa tá melhor é, tá? O mas... tapa é mais seguro É Tá, tá, causa menos problemas de todos esses. O que mais?
0: Temos também a terapia de fixação. Hum. Terapia de fixação ou renascimento é uma terapia de apego. Ou seja, a gente já falou da terapia lá que você morre e renasce. Não é essa. É
3: outra desapego. Essa é apego.
0: Essa terapia de apego é comumente usada entre pais adotivos e assistentes sociais. Com crianças... Né, adotadas Geralmente é considerada uma categoria Controversa de intervenções alternativas Da saúde mental infantil são usadas para tratar distúrbios de apegos sofridos por crianças adotadas. Isso é polêmico porque ela causa estresse no paciente, que é uma criança, e já houveram pelo menos seis casos documentados de morte infantil. Que isso,
3: gente? Não, tá é errado isso. A terapia é essa que morre. morre?
0: Um dos casos mais famosos dessa terapia... Essa é, é verdade, tá, gente? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Uma menina de 10 anos morreu de asfixia quando sua sessão de renascimento deu terrivelmente errado. Como que funciona a sessão de renascimento? Eles pegam a criança e enrolam ela firmemente em várias camadas de cobertores. Então ela tem que for forçar e lutar para renascer. Só que... Gente, que coisa de maluco. Quando eles embolaram ela nos cobertores, os adultos que tinham que estar tá protegendo essa criança, também fizeram pressão pra dificultar a saída dela do nascimento. Só que, se você somasse os terapeutas e os pais adotivos, davam 300 quilos em cima da criança, que não conseguiu escapar dos rolos de cobertor sufocantes.
3: em cima da criança?
0: Gente, mas o que que é isso? Os pais foram presos, assistentes condenados também, é. mas eles foram condenados só a 16 anos de prisão. Então, assim, eu não vou nem perguntar se a terapia do renascimento sim ou não, porque, né, galera? Não.
2: <risos> não, gente, pelo amor de Deus, aí já tá, não, aí já Nível de loucura.
3: Onde que foi, onde que foi isso, Não,
0: Porra.
2: Claro que foi nos Estados Unidos. Esse tipo de maluquice é. Credo. Sempre é.
3: Sim. A
0: próxima é mais fofinha. É a terapia psiquiátrica canina. Ah, agora sim. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre terapia com cães. Mas que tal ter um cão como seu terapeuta? Excelente, aprovadíssimo. <risos>
2: Isso só acontece. Isso acontece
1: hoje
0: em dia.
2: Se for um gato, melhor ainda.
0: Se você não gostar de ser julgado, não pode ser um gato, tá, gente? É só, assim, acho que equilibra. É
2: verdade. O gato julga. É O gato fica te olhando até você começar a chorar, né? Assim que é terapia. <risos> ah.
0: Pessoas que não têm um gatinho ou um cachorro em casa pra ficarem mais tranquilos e, e, além disso, ter um gato e ter um cachorro é muita responsabilidade, então você não pode simplesmente ter... Sem pensar em tudo que envolve um gato e um cachorro, essas pessoas podem hoje se dar ao luxo de sessões individuais de terapia com o psiquiatra canino. Isso. A solução maluca vem de uma empresa que afirma que 85% de todos os proprietários de cães e gatos falam com seus animais sobre relacionamento, trabalho, família e finanças. <risos>
2: <risos> ah, que <risos> excelente.
1: Finanças principalmente. <risos> Isso é, 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 exato <risos> Finanças principalmente. Ai,
2: ai caralho. Oh, todinho chegou aqui mais uma conta. O que você acha que eu faço agora? Não,
0: é assim, eu pago sua comida. Eu pago sua areia. Você me respeita. Eita, gato! É. Um estudo, conduzido por uma seguradora, a levou a realizar a primeira cirurgia DOGTOR. Hã? Hã? <risos> dog Oferecendo aos membros <risos> as sessões de terapia com um psiquiatra canino. O psiquiatra canino? É o DOGTOR.
3: Alguém tá ganhando dinheiro com isso. Eu achei maravilhoso o nome. Claro. <risos> Alguém ganha dinheiro. <risos> tá
0: Embora animais de estimação possam não ser capazes de falar ou ter a menor ideia do que está sendo dito a eles, eles ainda são vistos como companheiros fiéis cuja lealdade e o afeto são inabaláveis e eles também não são fofoqueiros.
2: Que bom. é uma excelente vantagem, realmente. Pelo menos, ó, essa parte do, da confidencialidade da relação médico-paciente tá garantida. Porque esse aí realmente não vai contar pra ninguém o que você falar lá.
0: Pois é. E aí, gente? Terapia psiquiátrica canina, sim ou não?
2: Eu faço. Vai. Eu faço, lá é. é,
0: ok.
3: É, dá pra fazer
2: tranquilo, né? É, tranquilo.
0: O Tom, inclusive, tem um terapeuta full-time de tanto que ele precisa dessa terapia.
1: Ele, ele, ele mora aqui.
0: Mora <risos> <risos> aqui. Beijo, Drogo.
1: Ele resolveu fazer uma <risos> supervisão muito louca. É tipo a Super Nang. <risos>
0: ai, ai o okay. quê? Eu fico pensando no Drogo, colocando o Tom no cantinho do castigo. Você vai ficar aí? Quantos anos você tem, Tom? 35. 35 minutos!
1: trinta e 35 minutos pensando se você deveria. Por que, que você corta tanto nugget?
2: <risos> ah, muito excelente.
0: Agora, antes de eu entrar na minha última terapia de hoje, eu queria saber se vocês estão de estômago cheio.
2: Não. Eita! Não. Lá vem. Não. Não. Tá. Boa.
0: Querido ouvinte, assim, se você acabou de almoçar, tá comendo, para. Olha o
3: gatilho pro ouvinte aí.
0: Ou pula, pode pular, que é só mais um tiquinho e já pula pro próximo assunto aleatório, mas... Eu queria falar sobre a terapia de desbridamento. Hum. Dudu, você sabe o que é desbridamento? Dos três, eu acho que você seria a única pessoa que talvez soubesse. Desbridamento,
3: a gente faz em feridas pra gente poder retirar o material morto de ferida. tecido de, necrosado. O quê? Exatamente!
0: É. É. O desbridamento é um processo muito importante para o tratamento de uma ferida que tem o tecido necrosado e infectado. Oh, não, não ah, Dudu, sabe ah,
3: Que eu sei, de Deus. <risos> oh, parabéns, cara. É minha profissão dele Você
0: tem que tirar o tecido morto para melhorar a cicatrização e para poder tipo a pomada antibiótico pegar.
3: Isso. Entendi, entendi. E aí a cicatrização ela é mais rápida. Tem de colocar sanguessuga, não é? Colocar sanguessuga? Não. É. Ah, que isso? Não, isso, calma. Mas calma. Tem a terapia do de, da sanguessuga. Mas a sanguessuga é outra coisa. Nessa,
0: não. É essa não. Essa é a outra.
3: Não é a mesma coisa?
0: Não, essa é outra. Não,
3: essa aí a gente faz normalmente em ferimento. Ah, isso é um procedimento normal, então? É, é normal. Sim. Porque a pessoa tá com ferimento e você cicatriza mais rapidamente com o tecido vivo. Então você tem que cheirar o tecido morto, entendeu?
2: Isso. Então aquela história de arrancar a casquinha da, do ferimento funciona mesmo? Hum?
3: Então, arrancar a casquinha, não, porque a casquinha protege ali e ele por baixo. Arrancar a casquinha, não. Isso aí é quando é um ferimento muito sujo que já tá necrosado mais antigo, que aí você tem que pegar e tirar uma, o tecido necrosado. Ah, tá. Para ele poder se cicatrizar mais rapidamente.
0: É, ou então quando tá infeccionado, por exemplo.
3: Exatamente, para você tirar, evitar a infecção também.
0: Perfeito, tá ótimo. Só que essa terapia de desbridamento, querido ouvinte, é uma terapia de desbridamento com larvas.
3: Sim. É terapia, aí já, já não é meu <risos> caso. <complicado. risos> Estou falando de procedimento clínico e tal, né? um, um bicho que está acidentado, né? um animal, que está com algum problema. Agora, terapia, não, O que, que seria? Ah, eu já sei o que, que é. É a terapia
2: com larvas.
3: Ela coloca larva para e comendo a, a, aquelas larvas de mosca. Ah, não, não, não. Que vai comendo a, a, ah, é. a berne, que ela vai comendo ali a carninha do bicho, da pessoa, que seja, para poder ajudar na cicatrização. Parabéns para quem são <risos> isso <pessoa>, na terapia. <risos> Ah. É isso mesmo? Mas é isso mesmo?
0: Sim. <risos> larvas costumam ser associadas à morte e à decadência. Por quê? Bom, é assim que elas são. Essas hum. pequenas larvas de mosca branca, isso. que se retorcem e são super nojentas, elas comem comida podre e carne em putrefação. Exatamente por isso que isso. funcionam tão bem na limpeza de feridas infectadas. Conheço.
3: Esse cheiro característico da meíase, ele fica quando você vai tirar essas larvas de algum bicho que tá com, com essas lavas, né? Porque ele tá com um ferimento. Uma mosca coloca o um ovo e tal e, e elas se multiplicam lá e vão comendo a carne. O cheiro é característico, você fica com o cheiro com você o dia inteiro. É horrível, é nojento.
2: Mas aqui, então é uma coisa boa quando você pega alguém que tá passando por esse
3: problema aí de... Não, é alguém que tá querendo ganhar dinheiro fazendo com, com, com larva.
0: É alguém que, em vez de fazer o desbridamento no hospital que faz, sei lá, cauteriza ou, arran, ou corta, sei lá.
2: É. Ah, entendi. O cara inventou que não. Eu vou colocar uma larva.
0: É. Isso. Eles botam em uma ferida os vermes pra dissolver o tecido infectado e matando Ai, as bactérias. Gente. Aí, quando o tecido morto infectado desaparece, eles são removidos, entendeu? Então, assim, é uma forma alternativa de desbridar.
2: É. Alternativa. Olha. Platamente é desnecessário. <risos> Isso. Tá aí, tá muito bem resumido.
0: Então, 21, né, ouvintes? Ninguém precisa desbridar nada com larvas.
2: Não precisa, gente. Vamos... A medicina já evoluiu.
0: Mas tem gente que faz. Aí
3: você esquece... O cara esquece uma larva lá dentro, do ferimento, sai uma mosquinha depois. Do... Ai, vai por um buraquinho,
2: né? Vai <risos> Muito desbridar bem. o é. resto da sua vida desbridando.
0: Ah. <risos> sai pelo seu nariz. É a minha última pergunta. Terapia de desbridamento com larvas. Sim, Sim, ou não? não rola. <risos> não, não desbridem
3: com larvas. Pra quê? Gente, tapa na cara e cachorro é melhor que tem. Tapa <risos> na cara e cachorro. Ah, tapa na é isso cara. aí. Tapa na cara.
0: Esse foi o meu assunto aleatório de hoje.
3: Se o cachorro puder dar o um tapa na cara, é melhor ainda.
0: Melhor? Se for o combo dos dois, <risos> <risos> são tapa na
2: cara dado por um cachorro.
3: seguinte. Deixa o cachorro feliz e enfia a cara no rabo dele e vai batendo na sua cara assim, ó. Maravilha.
2: 15 minutinhos só. Isso, 15 minutos de um cachorro dando rabada na sua cara.
1: Levando rabada de cachorro na cara. Isso!
2: Excelente, olha só. Muito bom. Gostei muito. Aprendemos bastante. Próximo assunto. Só contei nove votos, senhor McMurphy. <risos> Ela só contou nove. Só nove. Uma vitória esmagadora. <risos> Traga pra nós o seu assunto aleatório da semana. Os maiores atletas do mundo. Maiores em que sentido?
3: Maiores mais altos?
2: Pelé, Maradona.
1: Em tudo, cara. Vai vir de tudo. Se preparem que vai vir de tudo. Lá vem a lista. Exatamente. Eu não consigo sequer fazer a conversão de uma jogadora de basquete em específico que ela calça
3: 17 em Estados Unidos o que que é 17 em Estados Unidos
0: eu calço 8 e meu tênis é 39 não é porque a medida aqui é de
2: é polegada né
1: isso e, mas
0: tem medida diferente masculina e feminina ah é
1: então a menina calça 17
0: é, é grande gente é grande
1: só, só pra vocês terem uma ideia começa assim é uma prancha começa assim começa com essa
2: menina que calça 17
0: 12 é tamanho 44.
2: Peraí, peraí, mas jogadora de basquete. Qual é a conexão com o filme? Que até agora eu não.
1: A conexão é. Porque no final das contas o, o filme conta a história do.
3: Chefe
2: É a história do chefe, é verdade Ah, o chefe, beleza Um grande atleta O chefe é um
1: grande atleta, jogador de
2: basquete E ele
1: se faz de surdo e mudo para conseguir sobreviver no Instituto Psiquiátrico Isso aí E aí, num determinado momento ele acaba se envolvendo com os esportes e ele é bom nisso, porque na hora de jogar basquete, o esporte. ator, que no filme tem dois metros de altura, Isso. adquire algumas vantagens no momento do basquete. Só que assim, ele é muito maior do que o restante dos outros internados, então ele se dá muito bem com o esporte. Só que o que fazer quando você vai jogar basquete e lá você tem o gigante Sun? Ming Ming. Hum. O jogador Sun Mingming é um jogador chinês da seleção de basquetebol que foi campeão duas vezes e ao invés dele ter apenas dois metros de altura. Ele tem dois
0: metros e quarenta. Olha. É. Ele é o chefe da vida real. Ele é o chefe com o anão no ombro, né?
2: <risos> chefe com o Randall no Não ombro. Não só isso,
1: como ele também foi um dos vilões do filme A Hora do
3: Rush. O quê? Hã? Cara, tem uma foto dele do lado do The Rock aqui. Que
0: é isso? Como é que chama ele? Shin, <risos> Ming, Ling. Ele foi pra Hollywood, mesmo? Song Ming
2: Ming. Cara... Tem uma foto dele do lado do Mike Tyson. Não, não é possível, cara. Esse cara não pode... Como é que tá?
3: o Tyson é baixinho, né, não?
2: Ele tem 2 metros e 40. Ah, ótimo.
3: O cara o Kevin
1: Hart do lado dele. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, um cara que é gigantesco e muito conhecido é o Shaquille O'Neal. Sim. E o Shaquille O'Neal, quatro vezes campeão da NBA, tem apenas 2 metros e apenas. 20. Um apenas? Apenas.
0: O Shaquille O'Neal, ele participou de um episódio do Big Bang Theory... E eles botaram ele do lado da Bernadette e ela é tipo <risos> um manã do lado
1: dele. Mas um cara que não é tão alto assim, mas merece destaque, é o maior corredor dos todos os tempos, chamado Usain Bolt, grande jamaicano e que quis ser lateral direito do Manchester United. Hum. Ele não é tão grande assim, ele tem quase dois metros de altura, mas... De acordo com a física e todos os exames que já foram feitos com atletas de sua categoria, seria impossível um cara dessa altura ter o mesmo rendimento atlético que ele apresenta.
2: Eu já vi isso. Por causa do tamanho das pernas, né? Não tem negócio assim.
1: Exatamente. Então, todo mundo achou que ele fosse um gingelo Fenômeno. Sem sucesso.
2: Singuendo. E
1: no final das contas, ele acabou se tornando o homem mais rápido do mundo. É isso aí. É só. Superando as, todas as dificuldades. Um outro cara é o Steven Struve. Também conhecido como Skyscraper. Também conhecido como, pelas pessoas que moram em Nova York, como o Arranha Céu. Ah. Esse cara não é tão alto assim. Ele tem só cerca de 2 metros e 10. Hum. No entanto, pro esporte que ele compete, que é o UFC, onde as pessoas têm o alvará para assassinar as pessoas no ringue e todo mundo achar isso super maneiro, ele é, mas assim, ele é muito mais alto do que qualquer outra pessoa Então, quando você luta MMA e tem mais de 2 metros de altura Quando você chuta, é capaz que você acerte alguém Mesmo que seja alguém que esteja só assistindo a luta Porque que não é problema nenhum
2: Exato Porque o MMA é uma rinha de humanos É tem uma foto muito impressionante que, que ele tá com o pé levantado como se fosse dando um chute, só que, cara, o joelho dele tá na cabeça do outro cara. O cara, ele é muito mais alto. É como se o outro ele cara é batesse maior. na
1: cintura dele. Ele é muito maior. Cara, Ele é muito maior.
2: Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. Outra
1: pessoa bastante marcante na NBA é o canadense Sim Bulhar. E já foi considerado um dos jogadores mais altos de um campeonato específico, de um ano específico. Hum. Infelizmente ele não era um cara tão habilidoso assim, mas ele tinha dois metros e meio. Quando você tem dois metros e meio você está jogando basquete, é a mesma coisa que você tivesse 14 anos de idade e estivesse jogando basquete com pessoas de 5 anos de idade. É mais ou menos essa a escala. Só que o, o simbulhar, ele foi só... O sexto maior jogador de basquete da história da NBA. Porque, na verdade, o maior jogador da NBA era o Manute. Não, não era o Manute, Peraí. Ah, eu não sei agora quem é não. Ah, esquece. <risos> tá bom. <risos> é isso, ouvinte. Okay, esquece. <risos> é isso. Outra pessoa que era um grande atleta, olha aí, era André El Gigante. El
0: Gigante.
1: E ele foi considerado o maior lutador que o mundo já teve. É o André The Giant, não é? Apesar dele ter esse nome. Não, não. <risos>
3: não mas, é? é? É outro cara. Mas André tô... Cara? Deu não. É outro cara. É o Gigante. Tem
0: outro André que é grande? Tem o
3: The Giant? Também tem tá os dois? Não, gente.
0: Apesar dele ter
1: essa a alcunha de El Gigante ou The Giant para quem mora em Nova York. Aí, pronto, então é esse cara que eu tô falando. Na verdade, o nome dele era André Russimoff. Que apesar dele de ter o sobrenome Russimoff, na verdade, ele nasceu na França. Que coisa difícil. Ah. É difícil O André, no final das contas Ele tinha 225 quilos Caralho
2: 200 e... Meu Deus
3: Não, Mas o cara é grandão também Ele é grandão E 2 metros e 24 é muitos quilos. De... Ele era um cara
1: que se... Ó, Essa é a definição de um cara grandão. Nossa, olha um cara grandão. Você pergunta pra ele, moço, você tem 224 metros 24, ou você pesa 225 quilos? Não. Então você não é tão grande assim. <risos> cara,
2: o cara é muito imenso.
3: Depois ele tem uma engordada. Esse, ele tem 225 quilos quando ele tá engordo ou ele tá magro. Porque ele é magro também.
2: É, ele não tá muito em
1: forma não, né? Não, não dá pra ficar em forma com um cara desse tamanho. Esse cara na
3: terapia de tapa é um minuto só. É.
2: <risos> uma foto dele aí com o Hulk Hogan.
3: Ah, com o Hulk Hogan ele já tá mais gordinho.
2: Então, ele tá com uma pancita aí. Tudo bem que você não vai chegar pra um cara é, desse é. e falar isso, né? Porque você vai levar é aí a não. terapia do tapa, que você vai voltar no tempo até a sua infância, né?
1: <risos> Exatamente. <Esse sim. risos> literalmente, é voltar no tempo. É. Se ele te dá um tapa daquele dos trapalhões, sabe? Você começa a girar parecendo o Tasmânia.
0: É, o tapa da Dona Florinda. <risos>
1: isso, aquele mesmo, que dá pirueta. As rugas trocam de lugar. <risos> vai, vai pra nuca. É, exatamente, some. E pra terminar, eu gostaria de falar da Natália Kuznetsova, que. Não é uma pessoa muito alta. Ela tem aqui. Deixa eu, deixa eu fazer a conversão. Com um minutinho ouvindo. Ela tem cerca de 1,52m. Ela não é nada alta.
2: Ué, então o que, que entrou na sua lista aí?
1: Não, é baixinha. Eu tenho 1,52m de altura.
2: Por que, que entrou na sua lista? Muito boa a sua pergunta, André. Excelente Olha pergunta. Aí. Ele
0: sempre faz muito boas perguntas. Estava
2: então, é sentindo falta desse carinho.
3: Excelente pergunta.
1: Vamos A Natália, ela nasceu em 191, e ela é fisiculturista profissional. Ela tem essa altura aí que eu falei, um metro e meio. Ah. No entanto, a Natalinha consegue fazer um supininho ou Caraca. seja, um bracinho só, só no bracinho aqui, ó só no muquinho levantar 175 <risos> quilos.
2: Que isso, bicho? Caraca, cara. Olha, tô vendo a foto aqui da moça Como
1: é que ela chama? Natália Kuznetsova Com K É, O Natália é I-Y Uma coisa Ah, mas já aparece
3: aqui já
2: Inacreditável Natália
1: Kuznetsova é. E ela consegue levantar aqui, ó Só, só aqui, ó ah, Só que aqui é isso, bicho? No, no isso. trapézio Só aqui no trapézio ah, para O quant? monstrinho saindo da jaula Ela consegue levar Duzentos e quarenta quilos na lomba.
0: Ela consegue levar o André the Giant na lomba. A pessoa tá. Ah, não sei, caralho. Ela consegue
1: levantar o cara de 2,24m. E e
2: caralho. É isso aí. Porra, e com isso. O crossover aí, ó. Cara, ela é gigante. Essa mulher
3: tá deformada, ela tá deformada, ela é o The Rock
2: ah. Ela é maior que o The Rock, cara.
0: Não, o The Rock ele é alto, gente, pelo amor. Não, não, mas ela de... Essa mulher tem tá um metro e meio.
2: Pegar aqui de tronco, ela deve ser maior que o The Rock, ela é muito grande. Você
0: já viu o The Rock, como é que ele tá? Eu ver se
3: tem foto dela
2: com o The Rock. Oh, mas olha a foto dela aí, eu tô botando a foto. Olha essa... Não, ainda é cristal. Ela é muito gigante.
0: Eu tinha uma foto dela com o com
3: um biquíni aqui. Como é que a, com a calcinha do biquíni entrou? Por causa do tá passar na perna. A perna é muito grossa.
0: Você amarra dos lados a calcinha do lado. Isso.
3: Top. Ah, é por isso. Tem que amarrar dos lados. Amarra lado. Do lado. Tem que ser, tem que ser só esse modelo mesmo que ela pode usar.
0: Olha a foto da coxa. Deram um zoom na coxa dela aqui. <risos> deram um zoom na
3: coxa. É, não, a coxa dela é inacreditável. Olha
0: a veia no braço
1: dessa mulher, cara. Tem tá que passar um carrinho de Hot Wheels dentro de, dessa veia.
2: <risos> Beleza, então, próximo assunto aleatório. Só contei nove votos, senhor
1: McMurphy.
2: <risos> Ela só contou nove, só nove, uma vitória esmagadora. <risos> Tudo. Yo. Qual é o assunto aleatório da semana? Como
3: o nosso amigo McMurph levou os coleguinhas dele pra pescar Nós temos aqui uma lista dos maiores Peixes já pescados No mundo <risos> Olha aí, hoje
2: estamos, né Temos os maiores, várias listas É, a gente tá maiores. com recordes
3: Então a gente vai fazer, gente vai fazer um, um minigame De quilos aqui, de peixes
2: Não, a gente vai fazer o minigame vai ser assim A gente vai comparar, a gente vai dar os nomes Dos caras que o Tom falou para
3: os peixes ah, peixe. comparar. Ah, boa, muito bem, vamos comparar os caras com os peixes então vamos lá, quais são os maiores peixes vamos para o décimo colocado, o tubarão maco o tubarão maco o Isurus oxirincos quantos vocês acham que pesam um tubarão? O, o, bom, o... o bom é que dá o nome da espécie fica é mais fácil de procurar no google fica exatamente, fácil. Isurus oxirincos procurar aí tubarão Marco foi pescado pelo Luke Swinney. E ele pescou ele durante o torneio de tubarão monstro de Oak Bluffs. Em 2001, ele estava a bordo do menor barco do torneio. O barco dele era um World Cat 24, que eu não sei que barco é esse.
2: <risos> é o menor do torneio.
3: Isso, com esse barco, ele quebrou o recorde. Ele demorou três horas pra conseguir pegar esse peixe, esse tubarão marco Três horas? Com esse barquinho dele, que era o menor de todos. Três horas. O braço do cara deve ter ficado... O
2: peixe ficou rodando durante três horas lá e ele na, na isca dele?
3: Ah, esses peixes é ficam brigando até de cansar o peixe, né? Nossa. Porque a pescaria você ganha o peixe pelo cansaço.
2: Sacanagem.
3: Demorou três horas pra pegar. É. Bom, o tubarão maco pesava 554
2: quilos. 500 quilos é, de tubarão?
0: Não, mas como é que você puxa um peixe desse pra fora d'água?
2: É, não tem como. É um guindaste.
3: Você <risos> demora três horas pra puxar. Você, chama, <risos> ai, mas...
0: você <risos> tem que chamar a Natália e a, e a irmã é a gêmea né <risos> que a Natália só consegue levantar 225 os caras
2: né é. 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 <risos> exatamente duas Natálias só puxar esse
1: peixe mas com, ó, com a manivelinha da, da vara fica mais fácil né
2: nossa, Toma, que vara é essa que aguenta 500 quilos?
0: Não, mas você pu puxar é uma coisa, mas e você tirar <risos> da água e botar no barco? É
2: possível, cara. Você
3: pu puxa o peixe, o barco vai junto, né? Vai afundando, o peixe vai saindo, o barco vai afundando.
0: É, o barco tomba. Meu
3: Deus, cara, de que... Não, gente, esse é o décimo. Nossa, uh. tem nove ainda, vambora, próximo. Nós temos o tubarão martelo panam, o... O panam. Né? Spirna Mocarran, que o capitão Buck Dennis que costuma pescar um peixe chamado tarpão. No entanto, de acordo com ele, quando o tarpão vem para o lugar que ele mora, que é Boca Grande, o tubarão martelo vai atrás. E aí ele pegou um tubarão martelo, usando uma raia como isca. marraia. Caramba. Caramba. O tubarão puxou o seu barco, por quase 3 quilômetros pra dentro do Golfo.
2: É, o tubarão
3: que pescou o barco do cara. 2006. Praticamente. O cara foi arrastado por 3 quilômetros até conseguir cansar o tubarão e pescar ele. Ah. Esse tubarão pesava 580 quilos. Tubarão maco.
2: Tá bom. Tá bom.
3: Desculpa, tubarão martelo pra nada. Dá
2: uma bela peixada.
3: Nós temos um tubarão tigre. Hum. Na oitava posição, o Squaliformes Sharks. Que famoso. embora ele possa ser encontrado em todo o mundo O tubarão tigre, ele é bem famoso Ele simplesmente não é fácil de ver todo dia não. Então o Clemens Rump pegou esse tubarão Na remota ilha de Ascension No meio do Atlântico, em 2002 Pesando 590 quilos
2: hum. Ele tem uma carinha meio de tubarão Parece um tubarão branco, né?
3: Isso, ele é chamado de tubarão tigre branco Não é muito diferente, não ele parece, mas não é o mesmo É uma espécie diferente É, mas é bem parecido Eles chamam ele chama Tá bom Na sétima posição tem um peixe que é muito comumente considerado dos grandes Que é o marlinho azul o hum. Makaira Nigricas, que tá coincidentemente na sétima e na oitava posição. O primeiro, o cara tava pescando um robalo, e aí ele conseguiu pegar o, o Jaideboljian, conseguiu pegar esse marlin em menos de uma hora. Um peixe de 624 quilos no Havaí. Ele deu sorte, né? Deu sorte. Esse peixe, ele tava cansado, por alguma forma. Pegou em uma hora, 600 quilos em uma hora. Tava com algum problema, tava é. doente. Tava, tava doente. Esse peixe tava doente.
2: Tava
1: cansado. Uma em que se
3: rendeu. Foi em 1982, é,
1: exatamente. E tava meio deprimido, não tava legal.
3: É, o Marlin suicida. E nós temos aqui na sexta posição, Brasil, ziu, 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 ziu. Olha só, o Marlin azul pescado em Vitória, hum. pelo Paulo Amorim, com uma isca artificial. Em 1992. Olá, tudo bem? Mas o que, que é uma... Uma ali que ele pegou...
2: Isca artificial.
3: Não é Pedro Amorim, não é Paulo Amorim.
2: <risos> que... Nossa,
3: agora que eu pesquei. A ah, eles pegam com isca viva é, o tom tá engraçado mas
2: isca artificial é tipo o quê? é igual quando você vai pescar o gato que você bota um ratinho assim na ponta
3: é, não é uma isca viva, entendeu? entendi só que na maioria das vezes esses peixes você pega eles com isca viva uhum. e esse Paulo Morim pegou como isca artificial em 92, em Vitória
2: então esse peixe era meio trouxa
3: esse era meio besta tá bom o outro tava doente e esse era besta e esse era bobo exatamente o que mais? na quarta posição temos o Marlin Negro hum. é o Estionpa Indica. Oh. A lenda da pesca esportiva Alfred C. Glessel Jr. pegou esse enorme marlin em 1953.
2: A lenda da pesca esportiva.
3: Ele, ele, o cara é foda. É lendário. Tornando um dos recordes mundiais mais antigos até hoje. Olha aí. Esse marlin junto com vários outros peixes capturados por Glessel estão na exposição permanente no Museu de Ciências Naturais de Houston. O marlin negro é o considerado o peixe mais rápido do mundo. Olha aí, o cara fez uma
2: é difícil pegar,
3: hein? É, é, o cara teve a mãe. É Por isso que o cara é a lenda da pesca esportiva. Sim, tá certo. É? Tá. Tem que ser um o cara
2: lendário pra pegar o peixe mais rápido do mundo. O Zembolt da, da pesca.
3: Exatamente. Exatamente. Em terceiro lugar, temos o Tubarão da Groenlândia.
2: Não, não, mas peraí. Quanto pesa o peixe? Eu não falei? Ah, desculpa, gente. Não, O mais importante.
3: Ele pesa 708 quilos. Olha
2: a gente chegando na tonelada aí. 708.
3: Vai chegar? Vai chegar ou não vai? Vai
2: chegar algum mil.
3: Vai chegar na tonelada? Vamos lá, ó. Terceiro lugar. Tubarão da Groenlândia. Ou Somniosus. Tubarão da Groenlândia. Microcéfalos. Microcéfalos?
2: Ele é burro.
0: Zika.
1: Caralho, você é gigante e tem microcéfalo? Ele tem uma
3: cabecinha.
0: <risos> Ai, que fofinho. Ele tem Zika vírus. Ah, esse nome tá
2: fazendo bullying com o tubarão.
3: É um tubarãozão que tem uma cabecinha. Em 1978, usando um arenque como isca, o pescador norueguês Térgio em Nordved, pegou um dos maiores tubarões de todos os tempos. Essa foi uma das raras ocasiões em que as pessoas puderam ver o vertebrado mais longevo em terra firme. Caramba! Esses tubarões costumam viver mais de 400 anos. Menos esse que foi pescado aí.
2: Caralho! Cara, a cara dele, ele parece um cara meio bobinho mesmo.
3: Isso, ele tem uma carinha de, de cabecinha. Ele
2: tem uma carinha de bobo. Isso. Mas tem uma foto aqui dele comendo uma foto Foca! E, cara, ele é. Tipo, ele pega a foca como se fosse um. você comendo um Dorito. Sabe como é que é? Isso.
3: Qual que é o nome mesmo? É bobo, bicho gigante. Tubarão? Tubarão da Groenlândia. Ó, esse tubarão tinha 775 quilos.
2: Cara, o bicho é grande. Por que, que ele é tão difícil de ver assim?
3: Não, não, não tô aquele tão é, é raro,
2: é ver. Só que foi uma das únicas oportunidades de ver o bicho. É, é verdade. Ele vive no hemisfério norte, tô vendo aqui. estão é, mais ou menos é. aqui, ó. Mar do Norte e na. Costa da Groenlândia mesmo. E aqui na costa do Canadá. Esse bicho é centenário. No Oceano Ártico
3: aqui. Mais de 400 anos o bicho, griff. Ele é imenso. Isso aí que ele é assim porque ele. É, deve ter sido difícil de ver porque não é fácil pescar um bicho desse jeito, é quase atrelado, porra. Ele tá meio <risos> <risos> enferrujado, né? Até diz que tem 400 anos, porra. É. Bom, segundo lugar. Tubarão tigre, uma outra espécie de tubarão tigre. Ah, já tá a figurinha repetida. É outra espécie, na verdade, mas chama de tigre também. Tá bom. É o galeocerdo cuvier. Esse registro, ele é um pouco controverso. Ah, Vamos lá.
2: começou. a história de pescador aí.
3: Quando o Kevin J. Clepson pesou o seu enorme. J. Clepson? J. Klebson.
2: Tá bom, vai
3: lá. O que, que foi?
2: Na, na, achei um nome engraçado só.
3: Ué, tá bom.
2: Ele foi. <risos> <risos> tipo o Jubis Clebson, Ele... sabe como é que é?
3: <risos> ah, Tá bom. Valdis Klebson. <risos> o tubarão Valdis Clebson. Isso. Ele é o Jay Klebson. Vamos lá. Pesou o seu enorme tubarão tigre em 2004. Ele pensou que tinha quebrado um recorde de 40 anos. Ah, Sim. se enganou. Mas... Como a sua pesca pesava apenas 300 gramas a mais do que o do Walter Maxwell em 64, os juízes
2: decidiram que foi empate. Ó oh, que sacanagem, mas não pesaram? O que
3: eu achei um absurdo.
2: É, ué, se pesou. Porque ele pesou 300 gramas a mais. E o outro deu 300
3: gramas a mais, como é que é empate, velho? Pois é, os caras do IG. FA, da International Game Fish Association, sacanearam com esse cara aí. Sacanearam. Faltou o VAR. Faltou o VAR. Exatamente, Tom. Faltou o VAR. Que
2: sacanagem. Roubaram o recorde do cara.
3: Esse tubarão tigre pesava 810 quilos.
2: Olha aí, cara, se não é um recorde isso. Claro que
3: é. Ué, é na cara 810. que era recorde quilos e 300 gramas a mais do que o outro que foi pescado. E
2: 300 gramas?
3: Exatamente. Você
2: vai na padaria e você fala assim, me dá 300 gramas de presunto. O cara não vai é, te falar assim, ah, coisa. toma aí de graça que não serve um... <risos> Ninguém
3: faz isso, né?
2: Não, aqui eu só te cobro se for mais de um quilo. <risos> não, porra, 300 gramas é que, ter, né?
3: É, ué. É uma massa é um considerável
2: cacete. ali de matéria. É não pode, Não é desprezível <risos> 300 gramas, porra.
3: Os caras sacanearam com o Clepson. É brincadeira.
2: Foi indignado com isso.
3: Por último, nós temos o nosso campeão, por. Tubarão branco.
2: Aí, agora a gente falou.
3: Agora sim, hein? Carcarodon carcárias.
2: Isso é grande.
3: O recorde de Alfred Dean em 1959 é, de longe, o maior peixe já pescado e aprovado pelo IGFA. Hum. É claro que hoje em dia essas espécies estão protegidas. Então, esse recorde dele provavelmente nunca vai ser batido.
2: Esperamos que nunca seja.
3: Como se precisasse proteger um bicho desse. Né? <risos> o tubarão branco pescado pelo Alfred Dean, pesava 1.208 kg. Caraca! Ai, mano! Tem foto desse em específico? Temos um vencedor. We have a winner.
0: Isso aí é, é um gol mil com o El Grande dentro. <risos> é o
3: grande? Com <risos> o, André. o mil, É o gol mil do El Grande. É Levantando.
2: E pra pescar... São cinco natalhas pra tirar esse do, do <risos> mar, hein?
3: É o gol é o gigante. É isso aí.
2: É. Nossa, cara, esse bicho. Mas ele é muito maior que o segundo colocado, porque o segundo colocado é 810 quilos. É. Esse cara é um, uma tonelada e 200, cara.
3: Exatamente. Sabe? 400 quilos a mais. 400 quilos a mais. Meu Deus. Inacreditável. Como é que
2: tira um bicho desses? Eu, sério, agora,
3: como é que tira do, do mar? Ah, esses caras tem os barcos com aquele com aquelas estruturas, né? Que vai puxando guindaste. Guindaste, né?
2: Tem que ter um guindaste pra tirar isso. Tem que
3: ter, o cara tem arpão. Sei lá como é que pega esse bicho.
2: Olha só, É uma pergunta aqui. Totalmente... Não, tem é arpão, não.
3: Tem que ser, tem que ser na, na, na isca mesmo. É. Mas,
2: Dudu, você que é especialista no assunto aqui. Não sou. É, é uma baleia azul. E começou. Tem, não, porque tem pesca de baleia. Há anos e anos e anos, né? Milenário o negócio. Não,
3: mas é que tá.
2: Pra pescar uma baleia.
3: A baleia. Hum. Ela é pescada com arpão. O cara atira arpão pra matar ela. Isso. Esses aí do FGA são com isca. Com isca?
2: Caramba. É, é porque a baleia, o cara joga o arpão e depois ele vai arrastando é. ela até a costa,
3: né? Não, esse cara esse cara do tubarão branco ele deve ter pegado um peixe gigante de, de sei lá, 100, 200
2: quilos. Esse segundo colocado aí, ó. Pegou o tubarão de 800 <risos> quilos. o segundo. o mar, segundo, falou, jogou.
3: Né, falou, agora vem.
2: Come isso aqui, é.
3: <risos> Para pegar o primeiro. Meu Deus, cara. Tá, ele pegou um peixe bem grande, provavelmente, usou como isca, deixou amarrado no barco lá, sei lá, por quantas horas. Esses caras são malucos, né? Esses caras ficam vivos fazendo isso. É. Deixa o peixe lá, vai andando com o barco até pegar um negócio desse tamanho.
2: Agora eu te pergunto: e pra pescar o The Mag, como é que faz?
3: De quem? Qual? The Meg. De quem? Ah, oh, o Megalodon? Vocês não viram filme, é o filme? Mega porra? Tubarão.
2: Megalodon lá do Mega Tubarão. Ah!
3: Ah, eu não vejo esses filmes não. Como
2: não? Filmaço The Rock lá pegando tubarão gigante. The
3: Rock pegando tubarão. Ah! Porque o The.
0: Mega Tubarão.
2: Mega Tubarão? Ele é. Cara, você brincadeira, ele é um 5 vezes o tamanho de um tubarão desse. Então.
3: Mas aí, para pegar o Demeg, aí sim, você usa um desses outros grandões aqui, que vocês falaram. Você pega esse, esse
1: tubarão branco de uma tonelada e, já, e usa <risos> disso
3: Amarra ele bem
1: amarradinho na vara... <risos>
2: Pra não soltar, você tem que ficar sentadinho sem perturbar a água pra não atrapalhar isso, né, pro bichinho. Isso, não isso. pode
3: conversar.
2: Não isso, pode
3: conversar. não pode falar nada. Nada. Pode... É, essas, essas peças que são todas em movimento, cara. O tubarão é um bicho que ele, praticamente não para de nadar.
2: Vai ter um The Mag 2, hein? Ah, que o tubarão é maior do que o tubarão do, do
3: The Mag. Do 1. Ah, parabéns. Sucesso de bilheteria. Eu gostei
2: desse filme. Esse filme não é ruim, não. É legal, ah,
3: Eu não vi sei. esse treino, não. Tem, não sabia nem que existia. Pode
2: ver, cara. É legal. Não, tem que ver. Vou botar na lista do sessão aleatório a gente vai assistir The Mag.
3: Então tá bom. Vamos assistir The Mag 2. Um. É. The Mag 1.
2: Beleza, gente. Olha, tivemos vários aprendizados hoje. Hoje foi um dia muito proveitoso, eu achei, muito educativo. Olha, se uhum. a gente aprendeu que a melhor terapia que existe é levar tapa na cara de rabo de cachorro. <risos> Exatamente
1: isso. Aí,
2: é isso aí. É. A gente aprendeu que para ficar do tamanho da Natália Kuznetsova tem que investir na batata doce com franguinho. Muito. E a gente aprendeu que para pescar um tubarão branco precisa de quatro Natálias Kuznetsovas <risos> para tirar o bicho do mar, porque senão não dá.
0: Não, a gente aprendeu que para pescar um Golmil com o um Andrel grande dentro a gente precisa de cinco Natálias Kuznetsova para tirar da água. Cinco Natálias Kuznetsovas
2: para
3: tirar da, da água puxar. Então é, é. isso.
0: Sei. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
3: Fim da sessão.